0: 始まりました朝日ヒの音の音第326回ですこの番組はバイオリン職人の私朝日ヒが、えー、音楽特に弦楽器バイオリンビオラチェロなどについてあれこれ話すポッドキャストです皆さんお,さお久しぶりです、えー、また久々の配信になっておりますけれども今日は前回もお話ししている通りあとは SNS ソーシャルメディアでいろいろ言ってると思うんですけれどもゴールデンウィークに行われた関西弦楽器制作者協会のこの展示会ですねこの展示会をちょっと振り返って、えーまあ、感想とか思ったこととか。その辺をお話ししてみようかなと思います最後に番組終わりにはあのちょっとおまけも、えー、ありますので最後までぜひ聴いてみてくださいそんな感じですねえっ、ー、ともう1週間経ってまして今これ収録してるのが5月の8日の月曜日で1日そうか1週間明日からか明日先週の昨日ん、先週の明日、5月2日、3日に行われてたんですけど、もう早いので、本当、1週間経っててしまって、でもう、なんでしょうね、恒例行事となってるんですけど、風邪をひいてまして、ま,まだ全然え収まりそうにないっていうところではあるんですけど、これもね、多分娘が保育園にまた4月に行きだしてもらってきてまあ数みたいなのでそれを私がもらってでっていうことなんじゃないかなと思うんですけどあとはもう本当今回その2日間で前後合わせてえと大阪に入ってたので,で、えー、と3泊4日で行ってきたんですけど。まあね、1歳ちょっと一歳半行かないぐらいの子供を連れて、えー、行くのは大変ですねそれでもう本当疲れちゃったんだと思うんですで当日その2日間展示会の2日間もまあ初めての,あの展示会ですし全然知らないところだし初めて会う人もたくさんいるしまあテンションも高く。っっちゃったんでしょうねそれで終わってふっとこう気が抜けたっていうのもあるんじゃないかなと自分としては分析してるんですけどまあちょっとまだ喉が全然、うん、これぐらいのトーンでいつものトーンで話していれば問題ないんですけどやっぱり夜寝て体温が上がるのか下がるかするともうね咳が出てきたり朝とかもすごいし、まあ、そんな感じで。一応薬をもらってあったのがまだあるのでそれを吸ってなんか吸引するやつあれを吸ったりなんだりですね、まあ、花粉の季節は終わったので花粉に関してはもう大丈夫なんですけどはいそんな感じですねですのでもしかしたらいきなり咳が出たりとか、えー、聞きづらい部分があるかもしれないですけどまあ、そんな感じで本編今回の展示会についていろいろお話ししてみたいなと思いますでは行ってみましょうでは本編始めていきたいと思います2010、<笑> 2023年の5月2日と3日の2日間ですね。第13回、えー、関西弦楽器製作者協会の展示会が行われました。今回のテーマはビオラ。あとはまタイトルといいますかあ、美しい音色を作り出す職人たちの技ということで、えー、お探しの。中中央公会堂3階の中州会室という場所で行われましたまた来年もあのここは一応公共の建物なので、えー、場所を使いたいですっていうとまあ抽選みたいな感じなのかなちょっとその辺は分かんないんですけど、えー、あるみたいなんですけど来年も無事同じ5月2日と3日の2日間場所を抑えることができたみたいですのでまた来年もここで行われるという形になります。もう来年のあのスケジュール、もしね、こう行ってみようかなと思われる方は、もしくは毎年ね、これで来ていただいている方は、来年も5月2日と3日、曜日がも,もしかしたら変わるかもしれないですけど、で行われますので、ぜひまたお越しいただければなと思います。はい、このね、中央公会堂というか、中之島が本当いいところで、この、あの会場もそうなんですけどその隣の図書館あとは、えーとえー、4日目に行ったんですね最終日に行った確か国立国際美術館だったかなあのピカソの企画展をやっているところとか、えー、その隣に新しくできた中之島美術館だったかなもうほんと四角い黒いキューブの建物が新しくできててとかですねいろいろ。なんかそういった芸術というかねそっち関係の建物だったり企画とかイベントが盛りだくさんの場所で、うん、なんか東京でいうとこの上野みたいな場所なんだろうなっていう印象を受けましたね、うん、建物も本当に古いものこの会場の中央公会堂とか隣のあの図書館だったりとかあとは日本銀行の大阪支店とかも古い建物ですよねああいう感じですごいね歴史のある場所なんだろうなっていう感じがして、写真とかいっぱい通りまくって帰ってきましたね。うん、中央公会堂、ほんとすごいですよね。この辰野さんだと思うんですよ。辰野さんだったと思うんですけど、辰野金吾さんっていう？まあ当時100年ぐらい前の。まあ、あの建築建築家なのかな？デザイン科なのかちょっと調べてみよう。えー建築顧問ってて書いてありますね設計の原案は岡田慎一郎さん。そこの,子この方がコンペで残ったこの設計の原案を辰野金吾さんと,、えー、と片岡さんだったかな片岡なんとかさんが、えー、とちょっと手直しをしたみたいな感じですね。もう遠くからも見えるこの象徴的な赤いレンガのねにこ,う石これ石は多分ね、うん、近くで見たんですけど花崗岩だったんですけど、うん、すごいなんだろう白と赤で遠くから見ると白くと赤で赤が本当と,と特徴的な感じで遠くからもすぐ分かるっていう稲田石じゃないのかなと思うんだけどなこの,あのだ、えー、と大理石じゃない花崗岩御影石は多分。そんな感じですね外側かもネオルネッサンス様式っていうかで中,中入ると本当天井高くてで会場これ3階の中集会室っていうところなんですけど全然大中小の中じゃねえよぐらいな体育館より全然広いようなで体育館よりも天井高い感じで,でので全然中じゃないぞと思いながらも。はいやってここでやれるのかみたいな感じですよねそんなところでしたまあちょっと建物の話建物ねこの建物大好き大好きっていうか結構ド,ドラマとか映画でも使われてるっていう風な話だったしその辺はちょっと知らないんですけどそうすごく良いこんなところでできるんだと思って、ね、そんな感じですそのまあ3階でやられたんですけどね<笑>でえー、と何から話してみるのかな感想というか僕出して今回どうだったかっていうととてもあの勉強になったなというのがまず率直なところですね。あのー、SNS ソーシャルメディア上だったりとかあとは、まあ、個人でやられてるそのお店のホームページとかそういったところあとはインタビュー出てもらったりしてた方とか。んー面識はないんだけどどういう人かというか顔は知ってるそういう人たちまあ教会の会員の方なんですけどその人たちと直接初めて会ってお話ができたっていうところあとは楽器もその方の楽器を見られた音も、まあ、演奏できたしそういったところですごく、うん、勉強になったしいい刺激を受けたしあの自分はどういう風に制作を今後していったらいいのかっていうようなところがあのより鮮明になった感じですね。良かったです。皆さん本当上手であ,あのとはいえ全員とお話ししたりとかいろいろ意見交換したりとかそういった機会をあの取れたわけではなかったんですけど、でも本当たくさんの方とお話をさせてもらって。ですごく嬉しかったのがとかなり多くの方がこの僕のやってるこのポッドキャストを聞いてくれてあの聞いて聞き始めてくれていたっていうところで要は会員になってで私のプロフィールでこういうこんな感じでポッドキャストやってますよっていう風なのが多分皆さんにこう伝わったと思うんですけどで興味を持って聞いてくれて。面白いことやってるねっていうふうに言ってもらえたりとか、うん、そういうところがあったのもすすごく嬉しかったですね、うん、今の代表の岸野さんともお話あのインタビューには出てもらったんですけど岸野さんとも直接初めて会ってお話をしていろいろ楽器のこととか本人の楽器行かせてもらったりとかですねっていうのもあったし、うん、すごく勉強になりました。まとまってはないんですけど、ね、まとまってはないとかというか、うん、でもすごくよかった。とにかく皆さん楽器本当作るの上手なので音もいいので私はそっちで勝負をっていうか、まあ、特にん技術を上げるっていうことはちゃんとやらないといけないんですけどあとは本当どこにその価値を付加価値私が作った楽器っていう付加価値をつけていくかっていうところなのかなと、まあ、制作者制作する上でのあのー、うんそこは考えていかないといけないなっていうのも感じましたね。どう頑張っても私よりも上私より上手な人はまあ本当にまだまだたくさんいるのでどう頑張ってもそこで勝負っていうのはね、まあ、自分自身作っていけばどんどん上手にはなっていくと思うんですけどそこじゃなくてやっぱり音かなというところですかねうんあとは、えー、と声音というかねその辺ですかねうんこの辺は本当自信を持っているところはそっちなので制作の技術とかっていうよりは音あとはまあその声調整されたところっていうところはやっぱり自信を持ってお届けできるところなんでここをうまいこともっと精度を上げてでそれぞれの,あの例えば解体ですとか、まあ、調整に持ってこられた方の要望に応えられるようなそういった技術とかを身につけていかないといけないなっていうのを感じましたね。楽器に関してはでもほんと一人お一人一人,人だわけじゃないんですけど多くの方にあの「楽器はやっぱりまだ駆け出しの制作者さんですね」っていうでも音というかあの楽器の何でしょうね反応とか音としての立ち上がりとか、えー、4本の弦のバランス音色があっち行っちゃこ行ったりこっち行ったりとかしないとか。えー、あとは何でしょうね、うん、そういったところあと音色あその辺は、まあ、断トツにいいいっって言って言たただけたんですよ、うん、やっぱりそこは楽器店でずっとやってきたのがあれなんでしょうねっていうことで言っていただきましてそれは本当嬉しかったですね、うん、やっぱりやってきたことをしっかりとこう自分の楽器でもあの表現するというかね喧嘩するっていうそういった技術はやっぱ身についてきてるのかなっていう感じがするので、うん、本当その方は「一回僕の楽器も調整してもらいたいわ」って言ってくれたぐらいなのでもう本当是非ね持ってきてもらうとか送っていただくとか私がまたあのその方のところへ出向くというかね出張も全然できるのでそういった形で、うん、本当ねそこでぐらいかな勝負で勝てそうな勝てる勝負っていうわけではないんですけど、うん、強みはそこなのかなっていうのはすごく感じるのでそこは今後もどんどん磨いていきたいなと思いますねうん正直自分の耳は本当に自信を持っているのでそうですねそこ頑張らないとなと思いますあとあのこれはまあ制作風鎖というか出展した側からのあれなんですけどこの番組をやってるその朝日という、えーまあ、一人の人間としてでのまあ感想というかそれは初めて、えー、いわゆる何て言ったらいいんだろうオフラインで、えー、顔を合わせてっていう方が3名いらっしゃいまして初めて。東京とあとは宮城のイベントの時もそういう形であの言っていただける方はいたんですけど大阪、まあ、関西の方ですねにお住まいの方で初めて「あなた朝日さんだったんですね」じゃないんですけど「朝日さんですでに、えー、会いに行きます」ということで来て頂いて僕だけじゃないと思うんですけど、えーあ「朝日さんいるんだったら行きます」っていうことであの連絡取り合ってお会いできたっていう方が3名いらっしゃいまして。その辺もなんかねこう今までずっとツイッター上ほぼツイッター上でしかこう関わりがないというかねつながってなかった方が顔を見て私も顔が向こうにこういう人ですよっていうのが分かっていろんな話をしてとかこういったところのつながりが広がっていくのもすごく良かったですねうんでしょうねすごいイケメンものすごくんでしょうねもうタイムラインに書かれているそのままのようの,あの方がいらっしゃったりとかですねこういうのをまたやり,やりたいって言ってもあれだけどまたこうやってねえまあ最初はそういったウェブ上で。でも全然いいと思うんですよ。でまた興味私に興味を持ってもらって、まあ、この教会にも興味を持ってもらってとかでリアルで会えるでいろいろこうより信頼度が増すっていうかいろいろ顔が分かるわけじゃないですか。でこういろいろまたさらに深いつながりが築けたらなと思うんですよね。うん、今回は「来れます来れないよ」っていう方がもう結構いて、えー、先ほどの3名よりも全然多くてでも10人,ぐ10人はいないんですけど、えー、来年はもうスケジュール取ったんで来年行きますって言っていただけたりとか、えー、そういう方もいましたしですのでまたたくさんの人にえ来ていただけるようなイベントになったらなと思いますねこの辺も本当いろいろねちょっと本当初めてで何をしたらいいのかちょっとわからなくてあんまりいろんな話ができなかったんですけも、まあ、その方たちも他の制作者さんとか他の工房にあの行ったりとかされてる方多いので,で,のでその人たちともお話をしたりとかでいろいろ皆さん忙しく動いてらっしゃったんですけど、うん、とてもね楽しかったですね本当に。もしね、楽器弾けなくてもいいと思うんですよ弾けなくても、まあ、多分この番組聴いてる方は何がしかの楽器を弾いてる練習してるとかねもしくはマヨリンに興味があって聞いてるけどあんまりそういうの話がないなって思ってまだ聞いてくれてる方もいるのかもしれないんですけどそのリアルな楽器を見たことも触ったこともない人たちにもいっぱい来てほしいなと思いまして。うん、せっかくこんなにいい会場で、ね、やってるわけですし日本を代表すると言ってもいいと思うんですよあの制作者さんが一堂に会してこういったイベントやってるので,のでそう僕勝手にあれしたんですよ2日目だったかな2日目なんですけどちょうどはたびというか3日5月3日はあのーこの中之島のこの建物の周辺でいろいろいろなイベント出店が出てたりとかそういった形でイベントをされてたんですよで同じこの公会堂の確か2階だったかな1階だったかなではなんか映画祭みたいなのをやってたんですよねなので他にもいっぱいいろんな人がこう人手があってでまあ色々制限はあると思うんですよ、まあ、コロナっていうことではなくて建物をこう借りて、えー、イベントをするにあたっていろいろ制限があると思うんですよね。客引きしていいのかなとしちゃいけないとかいろいろあるのかもしれないし、あのー、なん看板を建物の外敷地外に置いたらまずいとか。それこそさっき言ったような映画祭をやってるわけだからそちらに降りて降りてってっていうかそちらの邪魔もしちゃいけないだろうなとかいろいろあると思うんですけどまあ私ちょっとその辺は怒られたらやめようっていう<笑>思って<笑>え、えっとパンフレット持ってこのイベントの、あのー、外出て自分の楽器持って<笑>。と思ってってちょうどまだねちょっとまだニスがなんか怖かったんでまあ、日光浴でもさせてあげようと思ってずっとケースにも入ってましたしなのでそうと思ってって今展示会3階でやってるので見てください見てってくださいもしよかったらって言ったら多分ね暑かったんでその日多分20分30分いかないぐらいだったんですけどチラシそのパンフレット多分15枚から20枚, 20枚20枚持ってってないような気もするんですけど10枚15枚ぐらいあの受付のお姉さんからちょっとくださいっつってもらってしたいってあのまあいわゆる客引きというかねやってたらもののほんと20分ぐらいで全部はけたんですよだからその方たちはこれを目当てに来てるわけではなくて。多分その出店を回ってとかね結構家族連れの方とは反応がよくてやっぱりバイオリンを持っているので子供さんはすごい興味があるみたいで「あの人バイオリン持ってる」みたいな感じで目が合うとすかさず「あの今やってますんで<笑>」みたいな感じでこう言ってみたんですけどやっぱ興味はあると思うしうんでそういう人たちもいっぱいこう。追いい込んでじゃないけど紹介してあ、うん、げたらもっと盛り上がるのかなとかねこの辺は怒られない程度にはいいやあのちょっと教会の方にも提案というかねこんな感じだったんですけどねみたいなことは言ってみようかなと思うんですけどそう中之島のそのイベント中之島祭りだったかな。そこがちょうどスタンプラリーやってたんですよねなのでスタンプラリーの要はスタンプのポイントがあるわけじゃないですかスタンプを押すそれをこのバイオリン教制作者協会のこの3階にも1個設置してもらえれば嫌をなしに上にやってこないといけないみたいなね<笑>そうするといろいろこう中之島祭りの開催の主催のいう事務局とうちの教会のお偉い皆さんと代表というかねそちら執行部の方といろいろ調整をしないといけないとか、えー、それに参加するには参加のね出店料というかそれが必要ですよとかいろいろあるとは思うんですけどもしスタンプラリーが来年もあってでそこの中継地というかスタンプを1個置かせてもらえるんであればこれは願ってもないチャンスなのかなとは思ってみたり。うやるからには、うん、もっとこう待ち、要は待ってるのはだけじゃもったいないと思うんで、外出てってもいいんじゃないのかなとか考えてしまったりしましたね。さすがに外でバイオリンを持ってきましたけど、音は出せないんで、片手にチラシ持って片手に楽器なんで、まあ、ポロンポロンとかね、子供の前で興味を持ってこっち近寄ってきたらほら本物だよとかって。ポポロンポロンンっってやってやみたたりはしたんですけど、うん、でもその結構親子連れの方とあと年配の方ですかねやっぱり、うん、一番届けたかった20代30代の若い人たち楽器を知らないのはやっぱり全然興味というかね、うん、あんまりそこには何だろうその方たちを巻き込むっていうのはなかなか難しいもんですねできなかった。ところはありますちょっと話がそれていってしまいましたけどなんかそんな感じで、えー、展示会楽し,みました、うん、であのー、私が初めてん新人なのでいろいろお仕事をいただきましてですね、あのー、このイベントのもう両2日3日ともにですねバイオリンとビオラとチェロの弾き比べ大会みたいなのがやっぱりあって。その辺の会場のいろいろ楽器を預かったりとか楽器をそのエントリーする楽器をちょっとフロントっていうかねステージの方へ持ってったりとか演奏者さんとこう楽器のやり取り持ち替えの時のねお手伝いしたりとかあとはミニコンサートでカルテットの演奏があったんでその辺のお手伝いを急遽当日なんですけどねあのうん新人さんなんでえーちちょっっと使わわせててていたたただきますよあなたたちって言われて私と,、えー、と小寺さんっていうこの2人が今,今年今年度っていうか昨年度か、えー、2022年に新しくこうメンバーに入会させてもらったんでこの2人が、まあ、今回こういう引き比べ大会とミニコンサートをちょっと手伝う手伝うというかねいろいろ動き回ってたんですけどでも本当これはこれで小寺さんといろいろお話できたしすごくく仲良くなって向こうはどう思ってるか分かんないですけど、はい、私はどんどんどんどん絡んでいってしまったんですけどね。ななのでうんそ,れこれそれは良かったなと思いますねあとはあの会場の会場じゃないいろいろ設営とかその辺の管理をされてる方とかその辺裏方っていうかね、えー、そちらの方ともいろいろ会話できたので。出展している制作者じゃない方たちともいろいろ交流が持ってたのですごく楽しかったですね。あとはなんだろうなこれ本当ちょっと大変だったんですけどね、うん、あとはあですね、まあ、重鎮といいますかもう名前を言ったらわかるでしょうっていう感じの方々ですねちょうどあのー、ちょうど違うな何つったらいいのいいろろ私がその「朝日トム」っていう名前でやってますと「あなたが朝日さんですね」っていうことで声をかけてくださる方本当さっきも言ったようにたくさんいらっしゃって出品者出展者の方の中にもで菊田さんとかあと、えー、岩井さんあとは高橋さんもそうだし八千さんですねうん、この辺ですかね。のあ,あと杉本さんだったりこの辺の方と面白いことやってるねというような形でもうどんどんやっていいよっていうふうに例えば岩井さんに言っていただいたりとかこの辺はすごく嬉しかったですね。うんこの教会の会員さんのに一人一人インタビューして番組あのエピソード回増やしていきたいなって思うぐらい、うん、本当楽しいと思うんですよね皆さんを紹介したいし、うんね、そのお手伝いができたらと毎回毎回言ってますけど思うので<笑>菊田さんは実はカメラが大好き。カメラが大好きというかねカメラもすごく造形が深くて菊田さんの楽器は今回3丁出ていて新しいものとかも含めて3丁出てて、えー、とポストカードを取ってて自分の楽器の,その表板裏板とかっていう、まあ、ありますよね紹介のあれ皆さんもしかして会場に行かれた方はそれもらってきてる方もいると思うんですけどあれご自身で撮られてるんですって。でもしその写真というかポストカードを持っている方は見てもらいたいんですけどあのニスの光沢反射して白くなっているところがないんですよ。だからどういういに撮ったんですかっていうふうに聞いたりとかなかなかね普通に撮ると絶対反射しちゃうんですよ絶対っていうわけではないけどその辺どう反射を抑えるかっていうのは結構難しい問題で。さんはこういういうにやってますああなるほどみたいな感じでいろいろお話をさせてもらったりとか、はいろいろ岩井さんには、うん、どんどん好きにやったらいいよっていうふうに言っていただきましたのでまあ怒られたらやめて怒られないってことはやっていいというような感じでちょっと。ちょっと好き勝手と言ってもね、節度を持って、えー、やれることはやっていこうかなと思いますね。お前さんその工房にも一回行ってみたいですね、本当に。なんかね、かっこよすぎますよ。うんね、すごい。そんな、かっこんなんで<笑>そう。教会の方ともいろいろお話をして、まあ、お僕がポッドキャストをやってるっていうことを応援というかね、まあ、良い方の応援んだろう見守ってくれてるっていうかどんどんやっていったらいいよっていうふうに、えー、言ってくださる方がたくさんいらっしゃいましたしですので僕も皆さんのお手伝いをさせてもらえれたらなと思うんで,、はい、そんなところでございますどんどん長くなってきたけど感想だけを述べてる回なんですけどまあ私の非暴録というか。どうかなもう少しあとお昼はすごい良かったですよ<笑> 2日と3日2日は隣の図書館なんですけど、えー、スモーブローだったかなっていう、えー、スモーブローキッチンかお店の名前はそこでスモーブローっていうなか確か北欧だったと思うんですけど、えー、家庭料理北欧の家庭料理なんかパンが食パンがまあ,あってそこにいろいろベーコンとか,かパンが日本でいうとこのお米で,でそこに何かかけてるわけじゃないですけどそのパンの上にいろいろ乗せてるっていう感じソースとかも一緒になので日本でいうとご飯の上にいろいろこうなんだそれだけでもメインになるようなものを乗せて食べるだからカツ丼牛丼親子丼カレーライスみたいな感じでご飯の上にこうかけてるそれが要は向こうでいうところのパンの上に何かを乗せてハムとかローストビーフとかですねそういったものを乗せて食べるみたいなサンドイッチじゃないんですけどねそんな感じのご飯を頂い,いてきましたここはね本当にあにもし大阪に行かれる方は。で大阪のその例えば美術館巡りをしたいなとかいうことであればここは行った方がいいんじゃないかなと私個人的には思いますね。うん、あのねとにかくまず中之島のこの図書館の中にあるんですけどこのカフェなのかなでもう図書館自体の,その建物が古くてすごく趣がある建物の中でランチが食べられるっていうのはすごくいいですよね。すごいやっぱ並んでましたお昼時は行列なのかな、うん、私は私たち3人で行ったんですけどはもう予約してあったので、まあ、そのまま入ってったんですけどまあ本当なんでしょうねハイソな方っていうかおしゃれな方ばっかりでしたね若い人も年配の方も。うんちょっと場違いなところに行ってしまった感はあるんですけどでも料理美味しかったし雰囲気がお店の中の雰囲気がねとても良くてグラスがすごく良かったですねお水が入ってくるグラスがまあそんな<笑>そんな感じですねで2日目はあの公会堂のえ地下半地下なのかな地下1階にあるソーシャルイートアウェイクっていうえっとダダイイニニンンググカフェダイニングバーみたいなところなんですけどでそこの,あのおすすめの,あのオムライスが名物らしいんでそこも,もオムライス食べてきましたはいここも良かったですねここも予約がなんとかちょっと時間はねギリギリだったんですけどえー、っと予約を取れたのでここも予約取った方がいいですね行くのであれば週末は混むじゃないかちょうどその2日目要は3日で祝日だったんでものすごい人出で、まあ、出店で食べてる人もいればここに来て食べるっていう人もいたみたいですごい混んでましたんでもしね絶対に食べたいぞっていうことであればここも予約して行ってみたらいいかなと思いますねすごくさ最初にも言ったようにすごい歴史のある建物の中でご飯が食べられるっていうのはすごいいいですよねううんなんなでしょうね都庁ととかか市役所とかでもランチ食べられるじゃないランチとかご飯食べられるじゃないですかああいうので楽しむのもいいと思うんですけどこういうのも、まあ、ちょっと楽しんでしまえと思って行ってきましたね東京にいた時もっとそういうとこで食べとけばよかったなと思うんですけどね、うん、東京はあの神田だったかなにある山の上ホテルっていうのがあるんですけどあそこのランチも美味しかったですねまあ、ちょっと食べ物になるとあんまり舌はバカ舌なのであれなんですけど食べ物に関してはねこういう時ぐらいはちょっとねおしゃれおしゃれはしてなかったけどいっぱい食べておいしいものを食べてっていうのがいいですよねそんなところでございます来年も同じところに行くか他の建物ね出店を食べるのかまあ、そ,んなそんな楽しみも今回、えー、一個一個楽しんできましたんでっていうところですほんと長くなっちゃってましたきましたけど<笑>いやー本当にねうんもっと盛り上がっていってくれたらなーと思いますでも最後その2日目が終わって全員で片付けて一終わってまあ総括というかねみんなで集まって「お疲れ様でした」みたいな感じであったんですけど10年やられてきてこの,あの展示会を。でこの2日目の人出がすごくあのびっくりするぐらい入って僕は国会が初めてなんで知らないんですけどすごい人数の方に来ていただいたみたいなんですね。でようやくこう10年間やってきたものが結実してきたというかね。あのー、ようやくこう新たなステージというかに行く準備が整ってきたっていうふうなような、あのー、好評というかね最後お話もらったんですけど、うん、もっとねもっと行っていいと思うんですよ。なので。ね、なんかゴールデンウィークの長野島っていったら関西弦楽器協会の展示会みたいなそれぐらいな。感じでこう認知が認知とそして人でそうするとまあ僕ら僕も含めてそれで楽器が売れるっていうこう下地がね整っていってくれたらすごく嬉しいのでまあ来年も頑張りたいなと思いますしはいもう本当ぜひなんだろうなあんまり弾けないから行っちゃいけないのかなとかまだ練習し始めたばっかりだしっていうそういうのは。かなくり捨ててですね皆さんぜひ来ていただきたいなと思いますね、うん。弾かなくてもいいと思うし自分はほんとまだファーストポジションしかわからないしとか楽譜も読めないちゃんと読めないし指番号を振って弾くぐらいですとかねそうビブラートもできないけどいいんだろうかとか全然関係ないんですよ。聞いてみんなが楽しそうに弾いてるのを見るだけでもいいと思うし自分の楽器と似た楽器を探すとか。自分がもしいつか、ね、楽器をアップグレードして買うんだったらどういう楽器がいいなとかそういうことだけでもあと制作者さんのこう話彼らもやっぱり話したい人はたくさんいますしそういう方は多いのでいろいろ話を場会場の雰囲気を楽しみに来るでもいいと思うし入場無料ですしね。そんな感じでコンサート目当てでもいいと思うしな弾き比べとから、うん、その東京あの国立音楽院さんの、えー、イベントでも弾き比べはあったんですけどあれはもう本当演奏家プロの演奏家さんが全部楽器弾いてでそれでまあ順位というかねこれこれこれっていう形で決めていったっていう部分はあるんですけど今回のは会場にいる皆さんが挙手して。でで多数決みたいな感じで一番あの票を集めたのが、まあ、あの優勝っていうか、うん、それをコンサートでミニコンサートで使いますみたいなね感じだったんでなんかこうなんだ会場のみんなが参加できる参加型こういう企画もすごくいいなと思いますね。うんそのカルテッでで演奏すすする方はすごい大変なんですけどね,きっとねだって自分の楽器じゃなくてしかも自分が気に入った楽器とかではないわけじゃないですかそのオーディエンスというか聴衆の皆さんの一番票を集めた楽器でその楽器になるわけなので例えば2日前とか当日これ弾こうかなって自分でこうその楽器の。ススイートトポットっていうかね一番良くなるポイントを見つけるとかそういうなんだろうなリハーサルみたいのができない中で<笑>「じゃあこの楽器で弾いてください」っていきなりカル,あのカルテットで演奏しないといけないので演者の方はすごい大変なのだなんだろうなと思うんですけどでも、うん、そんな、ね、そこは別にね、まあ、少しミスったりとかその辺もハプニングとして捉えて、ね、面白い思い出になると思うので、うん、そういう感じになると思うからじゃんじゃんねこう参加して、うん、っていうのもやって,ていいんじゃないかなと思いますねあれはすごく楽しかったですねなんか最初おろおそろみんな手を挙げてみるところとか<笑>なんか家族で来てるけど全員違う、えー楽器に手を挙げてるとかやっぱ感覚だよねというかねそれぞれ好きな音って違うなっていうのを体感できたし、うんまあ、展示会なので代理店さんの方とかが来てなんでしょうねこうケースの新しいケースですとか新しい商品ですとかってやるとちょっとコンセプトが変わってきてしまうのであるかもしれないですけどもしくは本当と制作者さんが手が空いてる人が木削ってるところを見せてあげたりとか、ね、代わり番号で1つの楽器を作って2日間ではちょっとね難しいと思うんであれなんですけどまあ表板だけでも作るとかネック作るとかそういうのをやるっていうのもまあ面白いのかもしれないですけどなかなか解決しないといけない問題は山積してるっていうかねたくさんあるのでなかなか実現難しいのかもしれないですけど。すごく楽しかったですいろいろなんだろうな誤解を恐れずに言えば毎年九段で行われていた弦楽器フェアよりも面白いかもしれない、うんなんでしょうね、もっといろいろ自由にできそうその関西弦楽器制作者協会一つそこの団体がやってるイベントなんでそれぞれ。原楽器フェアだとそれこそ海外のメーカーさんとか日本の卸代理店そして楽器店とかあとまあ制作者っていう形でいろいろしがらみだったりとか調整しないといけない部分があるっていうところでなかなかうまくねこうなんでしょうねガラッと変えたりとかいろいろするっていうのは弦楽器フェアに関しては難しいと思うんですけどこのイベントに関しては一つの団体が一つの場所を借りて。やるっていうところなのでまあいろいろ新人入って早々のやつがこんなこと言っていいのかってあれですけどいろいろできるんじゃないのかなと思うんですよね。なので私もあんまり出過ぎて悔いで打たれないようにおとなしくまあ番組の中でこう喋るだけはただなので。ちょっととと話してみよううかなというところですねはい、はい、そんなこんなで13回第13回の、えー、展示会は無事全日程というかねを終了しまして皆さんあのそれぞれまた戻って精力的に活動されていくと思いますので、えー、で私もあの仕事を会社お店を楽器店をの務めをやめてこうフリーになってはいるんでですのでいろいろ動けるところがあると思うのでちょっとプッシュというかねいろいろ皆さんの紹介をしていく機会が増えたらなというふうに思いますはいそんなところでえ第326回の「朝日の音ノート」はこれで終わろうかなと思いますえ番組を気に入っていただけた方はえー、このの番組のフォローをぜひよろしくお願いしますで Twitter と Instagram も「朝日の音ノート」でやってますので番組のタイトルですねこちらも、えー、で検索してみてください。はい、でいろいろまずはねこう、えー、ウェブ上でいろいろつながりが持ててで実際会ってお話しできたりとか楽器のこととか相談あればしていただいてもいいですしそんな感じで、えー中が深まっていってくれたらなというふうに思います。はい、あとはまあレビューとか星マーク評価の星とかがあるので、その辺ももしね。良ければつけてっていただけるたらと思います。あの、apple podcast よりも spotify で聞かれてる方の方が多いので、その辺はちょっとびっくりだったんですけど、まあ、本当えっ、ー、と podcast だけ apple podcast だけじゃなくて spotify だったりとか。あとは Google Podcast とかね、その辺でも、あと Amazon の方でも聞けるのかな。どんどんどんどんやっぱりこう、音声コンテンツのは広がってきているので、皆さんもしよかったら、まあ聞いてる方はね、もう聞いて、このまま末長く聞いていただけたらと思うんですけど、もしね、興味をこの回聞いて思った方は、なんか知り合いとかにもお伝えしてもらえたらなと思います。はい、そんなこんなで、また次回の配信でお会いしましょう。このあとですねちょっとおまけで音声というかをつけておきますのでお楽しみいただければと思います、はい、最初ちょっとびっくりするかもしれないですけど、はい、楽しんでみてください会場の雰囲気が少しでも伝わればなと思いますではまた次回の配信でお会いしましょうありがとうございましたさようなら
1: はいということで今日は会
0: 場からお届けしております2日目の5時ぐらいですかねそのもうじきお開きな時間になってきてると思うんですけどまたたくさんの人がいらっしゃってまして皆さん熱心に思想を続けているという状況です今日は隣に同じ同期同期ですね同期この関西弦楽器製作者協会に入会をさせていただいた
1: 小寺さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらです。<笑>と急遽は<笑>引っこ抜いてというか<笑>と突然やりましょう。みたいな話になったんですけどはい
0: 。あのー、楽器拝見しました。はい、すごい綺麗ですあ。
1: ありがとうございます。あれはやっぱアルコールですかね？ニスはそうですねアルコールニスで仕上げております、はいはい、結構、テロテロな仕上がりじゃなかったんですけど、うん、最近
0: 、やっぱりトレンドはテロテロじゃない感じになってるんですか
1: どうなんですかね、まあ、テロテロも僕テロ、テロテロという言い方が正しいのかわからないですけど磨きに磨いた楽器という、まあ、ピカピカ系の楽器ですよね。というのもまああの僕は一つの正解かなというふうふに思うんですけれどもまあどこかでちょっとこう木のまあ楽器はねバイオリンとか木でできているのでその木の質感をあのこのニスの表面にもですねまあ,ある程度ちょっと残したいなというのがまああの僕の思いでもあったりするんですけどもこれもでもやりすぎるとね本当にボコボコになっちゃうので。あのちょうどいいとは何かというのを、まあ、日々模索していると、そういう状態ですね。はい。それであの、ニス塗る前のあの仕上げの時も、はい、なるべく凹凸残す
0: みたいな感じでやってるんです
1: か。そうですね。一応まあ、スクレーパー、まあ、サウンドペーパーとかで、まあ、はい、あの仕上げるのをできるだけ避けて。まあ、あの道具ですよね。切れる道具で。スクレーパーって言うんですけれども、はい、まあ、それで仕上げていくのが一番、あの多いですかね。そうすると、こう、昨日、あの。質感を雰囲気をすごく残せるような仕上げにできるので僕はそれはすごく好んでやってます、はい、なんかオイルとかの方がなんかこうが僕のイメージとしては、うん、オイルの方がそういうのってこうやりやすいのかなとか思ったんですけどそうですねオイルは今のところまだやったことないんですよねアルコールでしかやったことないので。まあ、オイルもこれからちょっと勉強していこうかなとも思ってるんですけど、まあ、今はアルコールでかなり落ち着いているのでそれでやっているという感じですね、はい、なるほどモデルはもうあれはストラドでいいですかそうですねストラドバリの P モデルという1705年製に作られたモデルをベースにして制作していますね少しあの僕の先生のメンタさんと編集したんですけれどもあれスタンドメンタそうですね、はい、アタリア人の制作家のメンタさんが僕のまあ先生ですので、はい、まあ一緒に、まあ勉強しているという感じですね。はい、僕メンダさんの楽器二回お見せでみましたよ。あ、そうですか、どうでした。いや、言われたら、あ、そっくりだわと思って<笑>。<笑>確かにさ、そうかと思って。今はね今、絶対に、うん。多分に受けてるなっていう感じですね。す
0: ねはい、なるほど。そうなんですね。P モデルその197 1705年のやつは、はい。菊田さんもさすが今回そうだったよ、ね、そ
1: うですねと。結構多いんですか？ああ、そうで。一番あのー、1705年というと、スタイバリーの黄金期と言われている時期なので、はい、やっぱりその時期に作られたモデルっていうのはかなりあのバランスがいいですよね。やっぱり美しいと思います。うそうか
0: 。僕も頑張ってそれ、はい、手に入れます。<笑>手に入れてください。<笑>手に入れて楽器を
1: 手には入れられないんで,いいで、ね、<笑>ちょっと無理なんで、ちょっといろいろモデルとか型番、はいはい、型型枠の
0: とかいろいろちょっと見てみようかな。ね、他に P モデルのほかあったりするんですか
1: 。ありますよ。えっとね S モデル
0: 。スモールとか。
1: そうえっとねこれはねセコンドセセカンドの S モデル千七百三年製のものであったりとか。1708年に作られたと言われているんですけど G モデルというあの G は、ね、グランデ大きいの G なんですけど、はい、そういうモデルも、まあ、ストライバリーはあの作ってますねかなりあの大量にう改良を重ねている作家ですのでさまざまなモデルがあって面白いですよねそんな数年で変わるもんなんです、ね、そうですすね
0: ねそうよ3年か4年と5年と7年、ね、8年って。
1: 大体かなりモデルをあのかなりこう作り替える方だったのであの常にこう、ね、年老いても試行錯誤をし続けていたのではないかというふうに今では言われていますけれども何、はい、か
0: おすすめポイントとかかありますは
1: い、自分の楽器そうですねできるだけこう遠くに音が鳴らしたいなというのが一番あるのであの耳元でこう,うるさくなりすぎない。けれども、遠くであのよく音が聞こえるまあ純度の高い音。そのワードは初めて僕も聞くかもしれないより純度が高いとあの遠くに行ってもあのそのまま音が残ってくれるので、はいまあ、そういう音を、まあ、目指して作ってはいるんですけども難しいですねやはり、それ
0: は P モデルだから純度が高くなるとかというわけではなくて
1: う何本も作り続けて、まあ、試行錯誤をしていってとっていう感じですかね。はいこう少しだけこうちょっとずつ変えて変えてというふうにしてる段階ではあるんですけど,ど
0: 、はい、駒とか昆虫もこだわって
1: そ,うそうですね一応、駒と昆虫はあの楽器を作るときにです、ね、あの表板とか裏板の計測を結構僕はするんですよね、はい、であとは感覚もあったりするんですけどもその,あの楽器に合った昆虫と駒をできるだけ使いたいなということでその辺の選別もあのよくしてますね。なるほどコマブランドっていうかメ
0: ーカーはもし差し支えなければ
1: メーカー僕よく使うのはデスピューですねあの三本ーの方でサンボそうですね僕デスピュー使ったことないんですよ、ね、あそうなんですか見たことはあったりとか、うん、あとは卸とか代理店の営業さんが新しいの入ったんでみたいな。結構車の使われていいるる方多い気がすすすんででよねねそうですね僕はもう僕の先生がレスキューをほぼ、はい、それを使ってるので僕もどんな感じで印象ですかその駒自体駒、はい、結構オーベルトと
0: ミロスタムとか、うん、僕ミロスタム結構使うんですけどあ、はいはいはいうん、オーベルト最近の昔のオーベルトいいんですけど最近のオーベルトのちょっと腰から下っていうかがちょっとうん。はいはいはいうんあのいろいろ自分、こまくりってあるじゃないですか削ってみたじゃないですか、はいはいはい、あれがちょっと余白が少なすぎちゃって
1: あーなるほど使いづらいなと思ってて、うん、僕はレスキュしか使ったことがないっていう感じですかねね、まあ、なるほど、ね、バスバーも、まあ、あの基本に忠実な感じでそうですねバスバーもかなり時間をかけて作るところではありますかね。やっぱり木の選別からもかなりがす、バスバーは大事だと思うので、あの気をつけてやってます。はい
0: 、素晴らしい、ね
1: 、今後のなんか
0: 。林になっちゃってますけど、はい、今後のなんか目標というか。目標ですなんというか
1: 、とりあえ
0: ず取りえなり出すぞとか
1: 。<笑>そうまあ、取りえなれば、あの来年あるので、はい、出す予定ではあるんですけど、まあ、でもその。コンクールかつ負けるとかは関係なく、やっぱり自分のこの。バイオリン作りを楽器作りを、はい、あの向,上し向上できるようにです、ねまあ、作り続けたいなということは思ってますすね素晴らしいです、はい、えコンクール用の木材もゲットしてあるんですかコン,、まあ、コンクール用の木材というのは実はなくて、はいまあ、コンクールってほらあの認定が出るじゃないですかスケジュールが。はい、その時にまあ偶然一番直近でできた楽器を出すようにしているので、特にコンクール用で作るとかではないんです
0: 、ね。いやもう毎回一番いいやつをなるべく常に
1: いいものを作り続けようということを取り組んでおります。素晴らしいです。はい、私も頑張ります。突然<笑>インタビューというか、突然始まってしまいましたが、はい、ありがとうございます。はい、もしこの楽器はどうするんですか？日本置いていくんですか？どっか？え,えっとねこれは。えー、とイタリアに持って帰りますねもう海底というか、えー、とちょっとねあのイタリア国内でも実は展示会があるんですよこれから夏前なんですけど、はい、そういうものに出したりとかあとはモンドムジカっていうのが 9,、はい、9月の後半にあるんですけどそれにもちょっとあの楽器をあの残しておかないといけないのでちょっと展示用ということで楽器を作ってますね。日、はい
0: 、日本本にも来来るまた
1: た出来上がったら日本でこう販売とというか日本にも来たりはするぞとあそうですねその可能性もあると思いますはい、はい、そんな形で今日は同じ時,同じ時に入会この弦楽器製
0: 作者協会に入会した小寺さんと一緒にちょっとお話をしてみました
1: 多分配信されていれば周りの音が、はい、そんなにあの騒がしくなくて使えたと騒がしいわけではないんですけど<笑>かなりね、えー、思想されているので、そうですね。聞き取りづらいかもしれないですが、はい、そんなことでお届けしてみました。ありがとうございました。また。またあのズームとか
0: えっとなんだっけな、まあインタビューはいできると思うんで、なんか向こうの
1: 情報とかもちろんですよ。またその時はよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。また